2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 6 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en la 90.1 en Monterrey, Nuevo León y a través de la 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. Hoy, en este miércoles 6 de enero, que es el Día de Reyes, primero que nada, feliz Día de Reyes a todos. En medio pues de este eh, eh, entorno complicado en términos sanitarios, de salud, económicos. Pero bueno, pues eh, como siempre decimos aquí en el programa, en Bitácora de Negocios, hay que ponerle la mejor cara, echarle ganas y tener buena vibra. Para arrancar los días y eso tratamos de hacer un poquito Ponemos nuestro granito de arena aquí en Bitácora de Negocios Así que arrancamos como siempre con un poco de música en este miércoles 6 de enero Esta semana estamos escuchando canciones de próximos lanzamientos en este 2021 Y esta canción se llama Rock and Roll, es de Alice Cooper Y está incluida en su álbum número 21 que se llama Detroit Stories eh, es un título que forma parte del nombre de la ciudad estadounidense en la que nació Alice Cooper y eh, que bueno, pues es una vuelta a sus raíces, saldrá a la venta el 26 de febrero este eh, pues álbum y bueno, pues arrancamos arrancamos así el miércoles, vamos a entrarle a la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas financieros más relevantes, el avance de los demócratas en Estados Unidos, allá en el plan de mayores estímulos y los mercados celebran. Es probable que Joe Biden y los demócratas tengan el control de las dos cámaras en el Congreso estadounidense. Esto eh, podría traer una eh, mayor eh, quizá inyección de recursos economía estadounidense en estímulos eh, fiscales, en estímulos económicos y eso está alentando a los mercados. La lenta aplicación de la vacuna del, contra el COVID-19 en el mundo suma 15 millones de dosis. ¿Qué va a suceder eh, pues con, con esta aplicación de la vacuna que está resultando más lento de lo previsto originalmente? Y vamos a hablar también con Roberto sobre el Bitcoin que rebasó los 35 mil dólares y parece que va. Por más esta criptomoneda. Platicaremos también con Carlos Reyes como todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Él es analista económico de temas industriales y precisamente nos va a hablar sobre la industria del cemento en México. Se perfila como uno de los motores que van a reactivar la economía este 2021. Vamos a ver si así sucederá. Tiene todo que ver también con la industria de la construcción. Ya lo veremos y platicaremos sobre este tema de la Comisión Federal de Electricidad. Vaya tema lo que está sucediendo ahí con el apagón del 28 de diciembre, los dimes y diretes de la CFE. Ayer hubo una conferencia de Manuel Barlet en la que, por eh, 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 principio de cuentas, reconoce que falsearon documentos eh, que en, eh, digamos para acusar al gobierno de, de Tamaulipas y después le echa la culpa a las energías limpias de este eh, apagón masivo que hubo en México el 28 de diciembre vamos a entrarle a este tema con Paul Sánchez, el director de Ombudsman Energía México platicaremos sobre, sobre lo que sucede con Tesla de Elon Musk, esta empresa que eh, sus acciones no paran, se están yendo al cielo con eh, las entregas de automóviles que están superando pues los eh, estimados de los analistas y los estimados programados incluso por la propia Tesla hablaremos de eso y también vamos a platicar sobre una iniciativa de una eh, diputada de Morena, se llama Noemí Alemán, vamos a platicar con la legisladora sobre su propuesta para reducir el tiempo de permanencia de los clientes en el buró de crédito este es un Tema, pues que ha llamado bastante la atención: eh, qué, ¿qué va a pasar, sobre todo en esta pues astringencia financiera y económica que estamos viviendo? La intención, pues, es que se, se reduzca eh, el tiempo que permanece la gente en el buro de crédito, vamos a ver, de 70, 72 a 18 meses, vamos a ver si, tiene, eh, eh, si pasa esta iniciativa o no. Y lo vamos a platicar: que sucede con la vacuna, el COVID-19, con Hugo López Gatel. De todo esto le vamos a platicar hoy aquí en Bitáculo de Negocios. Así que quédese con nosotros, acompáñenos. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este miércoles 6 de enero, día de Reyes.
3: El Resumen el Banco Mundial estimó que el motor de la actividad económica de México en este año está encendido desde que entró en vigor el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que facilitará un repunte del PIB de 3.7%. La Comisión Federal de Electricidad informó que el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional. El director de comunicación de la CFE, Luis Bravo, señaló que al ocurrir la falla en el sistema nacional había muy baja demanda y la proporción de generación intermitente eólica y fotovoltaica era muy alta. Como medida preventiva en demandas bajas, el SENACE se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional. Noé Peña Silva, director de transmisión de la CFE, informó que la Comisión Federal de Electricidad inició una investigación interna para conocer cómo se generó y quién entregó el oficio a Protección Civil de Tamaulipas del apagón ocurrido el pasado 28 de diciembre. Insisto yo en, en, en el que tenemos el documento que ya ha sido enviado a auditoría interna de la declaración de todos los actores de, de, sobre la, eh, esta solicitud que se hizo a protección civil ¿verdad? para que sea investigada por, por la auditoría interna y control interno de la institución mientras que el director general de la CFE Manuel Bartlett sostuvo que se demostró que el incendio ocurrió y que protección civil no tiene facultades para ir más allá de estar atento de si había un daño
2: recalcar es que no tiene nada que ver
4: el, el documento falso que sea con el evento que sí ocurrió.
5: Todas las pruebas, las, el, la, el pasto quemado, las fotografías, todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno y sus secuelas.
3: A costa de Rusia y Kazajistán, este martes los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron un ligero aumento de su producción de crudo en febrero y marzo. Rociona, secretario de energía de nuestro país, sostuvo que México mantendrá su cuota de producción de petróleo durante estos meses de este año.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues, ¿qué va a suceder con Hugo lópez Gatel, el subsecretario de la Secretaría de Salud? ¿Cuál es el futuro de Hugo López-Gatell luego pues, de todos estos traspiés, estos errores que ha cometido en la estrategia para controlar el, la crisis del coronavirus? Que, bueno, pues ha sido fallida a todas luces con todos los datos de contagios, de muertes, de hospitalizaciones, de contagios en el sector salud. Eh, hay que empezar diciendo que Hugo López-Gatell, pues siempre quiso ser un político, siempre aspiró a ser político, eh, eh, buscó siempre estos puestos a pesar de que estudió medicina, de que se especializó incluso en el extranjero en eh, epidemiología, es doctor en epidemi eh, epidemiología, eh, sin embargo, no se formó entre las camas de los hospitales, las clínicas de salud como médico internista. En realidad, él tiene otra vocación y es la vocación política. Y bueno, pues eh, el, eh, digamos que una de las oportunidades más grandes que tuvo para insertarse en la administración pública eh, fue a través de Andrés Manuel López Obrador y más particularmente a través de su amigo Jorge Alcocer, que es eh, el actual Secretario de Salud eh, López-Gatell ya había tenido un puesto más o menos relevante en el sexenio de Felipe Calderón eh, como Director General Adjunto de Epidemiología en la Secretaría de Salud, sin embargo fue apartado por su mala gestión precisamente frente a la crisis de la influenza AH1N1, sin embargo pues ahora con eh, Andrés Manuel Obrador regresó al eh, gobierno y a un puesto que le permitía precisamente tener estos reflectores como subsecretario de salud y más con la llegada del COVID-19 al principio se acuerda usted el presidente observador decía que su facilidad de palabra le, le había permitido pues ese, convertirse en el vocero de la crisis contra el COVID-19 y también pues en el eh, en el director de la estrategia contra la pandemia no ha funcionado lo vimos el fin de semana en las playas de Oaxaca es escurridizo, es, eh, eh, pues no evade responsabilidades que su cargo le confiere, es soberbio, arrogante y pues juega la política con estos errores que ha tenido. Además, no solo no ha sido autocrítico, no ha aceptado absolutamente nada, sino que ha repartido culpas a todo mundo. Quien no está de acuerdo con su estrategia se escuda detrás del presidente. La pregunta es ¿cuándo le va a dejar de servir al presidente López Obrador? ¿Y qué va a hacer el presidente cuando le deje de servir y tenga que recoger los pedazos de esta crisis terrible en el sector salud? Ese día quizá llegue cuando termine la pandemia y cuando el presidente tenga pues que sacrificar a alguien de su gabinete para poder eh, pues, eh, librarse un poquito de esta muy mala imagen que se ha creado por la pésima gestión de la pandemia. Quizá después, si el presidente lo quiere rescatar como político, lo convertirá en legislador hacia el 2024 y si no, lo dejará su suerte como ha dejado muchos Andrés Manuel López Obrador y que el tiempo haga su parte y que las autoridades hagan su parte sobre la responsabilidad de Hugo lópez Gatel como un pésimo político, pésimo administrador, pésimo doctor, pésimo administrador y gestión de, y, y, y quien ha gestionado esta crisis sanitaria. ¿Usted qué opina? escríbanmelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Valle, a la cuenta arroba Araldo de México. Son las 6 con 14 minutos. Vamos con Roberto Aguilar. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días, feliz día de Reyes, ya te paraste ya a ver al arbolito. Ah,
5: excelente. <risa> ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que comenzar con el tema del Bitcoin, que como comentabas al inicio del programa, rebasó por vez primera los 35 mil dólares, casi 700 mil pesos, este activo digital. Y bueno, pues el tema es que también, de, si hacemos una comparación desde marzo, cuando empezó esta rally alcista, tenemos una, un crecimiento de 800% en el Bitcoin. Y bueno, pues algunos todavía ven un buen espacio para que siga creciendo, ...justamente esta moneda digital... ...así es que bueno, pues no nos sorprendería... ...pues tener todavía que reportar posteriormente... ...cómo va comportándose esta moneda... ...y bueno, pues literal la ola azul aunque en el recuento de votos de la segunda vuelta en Georgia todavía no finaliza, los mercados están descontando anticipadamente una posible victoria demócrata, lo que potencialmente va a acelerar un mayor estímulo fiscal para la economía de Estados Unidos y allanará el camino para los planes del presidente electo Joe Biden. Una de las reacciones más notorias fue en el mercado cambiario, con el dólar tocando su menor nivel en tres años, mientras que los futuros de las bolsas estadounidenses pues operan mixtos. De hecho, el tipo de cambio a, a, tra a raíz de esta situación, Mario, pues está cotizando en esos momentos en 1971, así es como está el tipo de cambio que ayer momentáneamente, de hecho, llegó a los 20.10, ayer, fíjate, se regresó uh -huh. a, a, los 20, a los niveles de 20 pesos, pero bueno, pues ya está regresando. Y los datos interesantes y actualizados se rebasaron ya los 86 millones de contagios en el mundo, los decesos cada vez más cercanos a los 2 millones y por su parte el número de vacunas aplicadas superó 15 millones en 35 países, y las cifras revelan que la aplicación de la cura enfrenta problemas de logística y distribución que frenan la inoculación mas masiva, de hecho sobre todo en la, los datos que se van a conocer, por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos, donde la proporción llega a más de un millón de vacunas que han sido entregadas, pero pues se han aplicado muy pocas. Allí hay un gran cuello de botella que se está tratando de resolver y que urge que se haga. Pero fíjate que el tema del coronavirus, las autoridades chinas impusieron restricciones hoy a los viajes y prohibieron las reuniones en la capital de la provincia de Hebei, que está, está rodeada a Pekín y es una nueva ampliación de las medidas para evitar otra ola de contagios, porque justo en esta provincia pues se dieron a conocer 20 de los 23 nuevos casos transmitidos por vía local y 43 de los 64 nuevos casos asintomáticos por su parte Alemania va a extender su confinamiento hasta fin de mes e introducirá resecciones más duras en un esfuerzo por frenar un aumento de las infecciones. Las nuevas reglas van a restringir por primera vez los viajes no esenciales para los residentes de las áreas más afectadas en todo el país. Las tiendas y restaurantes van a permanecer cerrados hasta finales de enero, al igual que las escuelas. Y también un grupo de diputados chilenos presentó un proyecto de ley para que la inoculación contra el coronavirus sea obligatoria. Y bueno, en momentos en que Chile ya comenzó a aplicar una vacuna al personal médico en las zonas más afectadas por contagios, pero también, pues, muchas de las personas que están diciendo y, y promoviendo el tema de que no hay que aplicarse la vacuna, así si es que Chile pues está buscando que sea obligatorio. Y también hoy se dio a conocer, por ejemplo, el tema del Fondo Monetario Internacional, Mario, que la economía mundial está comenzando este año en una mejor posición de lo que se esperaba en 2020, pero el aumento de los contagios y las nuevas cepas están nublando las perspectivas. Este organismo, el Fondo Monetario Internacional, va a dar a conocer la actualización de sus perspectivas económicas mundiales el próximo 26 de enero, y había que recordar que apenas en octubre eh, pronosticó una contracción del PIB mundial de 4.4%, para este año y un para perdón, para el año anterior, para 2020, y una recuperación a un repunte de 5.2% para 2021. Y los precios internacionales del petróleo, Mario, se dispararon casi 5% luego de que Arabia Saudita dijo que hará recortes voluntarios de producción en febrero. Y en medio de la tensión en torno a la incautación por parte de Irán de una embarcación surcoreana, eh, la mezcla mexicana pues cerró en 48.81. Pero fíjate que en este sentido, quienes acaban de dar a conocer un dato muy interesante. Es justamente Goldman Sachs, que dice que el compromiso de la Arabia Saudita de recortar su bombeo de crudo en más de lo requerido bajo, bajo su pacto con otros productores de la OPE Plus, pues apunta a un debilitamiento de la demanda del petróleo tras nuevos confinamientos por el COVID-19 y prepara un mercado más ajustado en el segundo trimestre. Así es que, exponiendo. Pues Atención justamente en esta decisión de Arabia Saudita y sumaría rápidamente, mañana nos van a conocer el dato de la inflación, Mario, que se habría desacelerado en diciembre de acuerdo con un sondeo que hace justamente eh, Reuters y la mediana de las proyecciones pues arrojó una tasa de 3%. Punto 16 por ciento comparado con el 3.33 por ciento de noviembre y bueno pues ya mañana te decía se va a conocer el dato y ya conoceremos cuál fue el comportamiento de la inflación anual y también se va a conocer el valor de la UMA que esto es lo que ahora están pues eh, las multas y muchas otras referencias. Pues justamente para evitar el, el efecto inflacionario, pues desde hace años se utiliza la UMA y mañana vamos a saber cuánto cuánto cuesta. Y bueno, pues rápidamente también sumaría, a Mario, que Amazon anunció ayer la compra de más aviones. Eh, básicamente adquirió 11, 11 aviones para atender el aumento de los pedidos en línea y lo interesante es que estos aviones, 7 se, se los compró a Delta y 4 más a otras aerolíneas y bueno con ello el 2022 va a incorporarlos ya a una flota que suma más de 80 aeronaves así es que Amazon pues de los que no eh, pues de los que no están eh, sufriendo en esta situación al contrario reforzando su modelo de negocios y ahora con esta incorporación a su flota que de por sí ya es bastante importante Mario
2: pues ahí están los multimillonarios haciéndose más, multimillonarios, entrando nuevos proyectos, Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk de Tesla y de SpaceX y de otras empresas, en fin, pues así las cosas en el mundo financiero. Gracias, mi querido Robert, y muy buenos A días. A
5: contrario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620. Vamos con otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Carlos Reyes, nuestro analista económico de los miércoles, experto en temas de industria, ya está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días y feliz inicio de año y feliz Día de Reyes también. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
6: Mario Maldonado, muy buenos días. Saludos al auditorio y también feliz año. Lo mejor para ti para todo tu equipo de trabajo, Mario, para este 2021 y ojalá que bueno los Reyes Magos te hayan... Eh, pues traído lo que hayas puesto en tu carta, si es que te portaste bien, Mario. Y bueno, pues precisamente para comenzar este año que será un año complicado en materia económica, Mario, pues vamos a hablar un poco de diferentes industrias y hoy quiero abordar el tema de la industria del cemento en México, Mario. ¿Por qué? Porque esta industria se perfila como uno de los motores que reactivan la economía para este 2021 ¿Y en dónde radica esta importancia, Mario? Bueno, pues que en el último año, a pesar de la pandemia, a pesar del entorno complejo, esta industria, la industria del cemento, generó alrededor de 200 mil empleos entre directos e indirectos y aportó el 1% al producto interno bruto. Obviamente, esto esta aportación viene eh, en el entorno de decrecimiento del, del producto interno bruto de nuestro país. Sin embargo, la, las actividades de esta industria y su producción impactan en 32 ramas de la economía porque Pues al año se producen 40 millones de toneladas en más de 30 plantas que existen en todo el país, aunque básicamente la producción se va al mercado interno. A nivel mundial no somos una potencia en la producción de cemento. Nuestro país se ubica en el lugar número 15 en cuanto a su producción. A la cabeza están China, India, Estados Unidos y Vietnam. Además, eh, Mario, el cemento es el producto más vendido en todo el mundo después del agua. Mientras que el concreto, que se produce con el cemento, pues es el primer producto hecho por el ser humano que más se consume a nivel mundial. Esto es, Mario, si en el gobierno, si en el en el entorno económico se da certidumbre y se da el ambiente propicio de negocios y también planes de infraestructura, Mario, que lo hemos comentado ya en varios programas sobre la importancia de los planes de infraestructura que hasta ahora, bueno, pues han quedado a deber. Bueno, si se da seriedad a temas de infraestructura, de certidumbre, de ambiente para hacer negocios, bueno, esta industria puede ser un verdadero motor motor de la economía y vaya que se va a necesitar a lo largo de, de este año. Y por otra parte, además, hay varios proyectos que tienen esta industria, por ejemplo, en cuanto a la, la emisiones, las emisiones contaminantes, tiene un proyecto de hacia 2030 reducir entre un 30 y un 35% estas emisiones. Y si tomamos en cuenta la aportación al Producto Interno Bruto, si tomamos en cuenta la generación de empleos, Mario, pues será importante que industrias como estas jalen y sean un, un, una palanca para que otros sectores productivos puedan pues generar los empleos, las inversiones y el entorno económico que pues los mexicanos vamos a necesitar. En este, en este 2021 y será sin duda una industria estratégica y de la cual pues estaremos dando seguimiento, Mario, y platicando sobre pues cómo va a lo largo de este año.
2: Pues ya lo veremos si estos planes de inversión en el sector de infraestructura surten efecto, se llevan a cabo y reactivan esta industria, como tú dices, tan relevante. Y este dato que nos dice es el segundo producto más comercializado después del agua en el mundo interesante. Muchas gracias, eh, Carlos, Carlos Reyes, y muy buen día.
6: Mario, muy buenos días, buenos días a todos Nuestro radio escucha
2: Sigan a Carlos Reyes en Twitter, muy interesante También siempre lo que tuitea C. Reyes Noticias Vamos a hacer una pausa y regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México... Y bueno, eh, vamos a hablar, déjenme eh, decirles una cosa que tiene que ver con el Heraldo de México y la posición que ya tiene como tercer medio más leído en nuestro país, gracias pues, a los 23 millones de usuarios que visitan el sitio heraldodemexico.com.mx, de acuerdo con los datos más recientes de Comscore, la empresa de investigación de marketing en internet, elheraldodemexico.com.mx, es el noveno sitio web más leído de la República Mexicana, así como el tercero en la categoría de información y noticias. En la lista de medios más visitados en noviembre de 2020 están otros como el Universal, Milenio, Uno tv El Financiero, Excelsior, SDP Noticias, El Clarín de Argentina y El País de España. Así que bueno, pues un gusto que nos acompañe también a través del streaming que está en la página de de elheraldodemexico.com.mx, el streaming de radio del programa de Bitácora de Negocios y de toda la barra de radio y también de televisión. Eh, seguramente pues hay quienes nos ven y nos escuchan a través de esta vía. Así que les agradecemos y felicidades a todo el equipo del Heraldo Media Group que ha logrado que se posicione como el tercer medio más leído en internet 23 millones de usuarios según los datos de comscore al mes de noviembre de 2020 que son los más los más recientes vamos a otra cosa entrevista pues le decía al inicio del programa que eh, vaya eh, papelón que hizo la comisión federal de electricidad eh, en eh, este tema del apagón masivo que afectó a más de 10 millones de usuarios el 28 de diciembre pasado eh, muchos estados de la república se vieron afectados con este apagón que tuvo su origen en tamaulipas eh, por lo menos eso fue lo que dijo la comisión federal de electricidad reportó el incendio de un pastizal que habría generado este megapagón el 28 de diciembre en 17 estados. Sin embargo, ayer Manuel Barlet, el director de la CFE, reconoció que el oficio del incendio que envió la CFE a Protección Civil era falso. Ni más ni menos que era falso. Y por el otro lado, dijo Manuel Barlet, que ese no había sido el origen del problema de este megapagón, sino que había un exceso, de eh, generación y de operaciones de energías limpias en el país. Así que lanza se lanza la carga otra vez contra las energías renovables. Manuel Barlet. Y para platicar de este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, experto en estos asuntos. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenos días y feliz inicio de año. Buenos días, Mario. Feliz año y feliz año al auditorio también. ¿Cómo ves este tema de la CFE? No es el primer megapagón que se da, ya hubo uno el año pasado en Baja California, pero bueno, este dio mucho que eh, hablar, eh, que decir con respecto a pues, las versiones encontradas que había ya entre la CFE, el gobierno de Tamaulipas, Protección Civil. ¿Cuál es tu punto de vista de todo esto, que pues es un escándalo a mí me parece?
4: Mario, pues creo que contarle al auditorio que eh, ganó ganó eh, la retórica política sobre eh, la explicación técnica en un, eh, con un, en un mercado normal lo que hubiéramos tenido es no a la empresa no a cfe saliendo a la cara sino al cenace explicando a la que tener en el ámbito sus respectivas competencias y cfe como una empresa normal. Debería uh -huh. estar explicando lo que pasó en sus líneas y, y, y cuál fue el efecto técnico eh, que tuvo, digamos, eh, esta situación. El problema que estamos viendo es que CFE, avanzando en la política de confiabilidad que ha venido impulsando desde hace un tiempo y que alguna vez he platicado contigo, es eh, de decir, eh, yo necesito seguir metiendo primero las plantas de CFE, luego las privadas térmicas y al final las renovables, porque de alguna manera... Hacerlo al revés, a mí me limita la salida de mis plantas y yo pierdo el flujo de efectivo muy importante para seguir pagando eh, los cost los gastos
2: operativos de CFE sin hacer ningún cambio adicional. Uh -huh. Pues sí, eso eso parece ser que es lo que está sucediendo. Y por si fuera poco, ahora que hablas del Centro Nacional del Control de Energía, el CENACE pues ya eh, dijo o, o hay una exigencia, una solicitud por parte de la CFE para que limite todavía más la generación de energía eh, renovable para darle, como dices, eh, prioridad a la que genera la, la Comisión Federal de Electricidad, que pues en muchos sentidos es energía es eh, eh, sucia o a base de combustibles fósiles que además de que genera contaminación pues no es muy eficiente y eso es lo que precisamente pues la ha desplazado en alguna manera del mercado porque no es eficiente y no es más barata además de la que se genera por parte de los renovables. Este asunto del SENACE como tú dices es un manejo político que tiene que ver con la política energética de este gobierno que va desde el presidente López Obrador bajando por la secretaria de Energía Racionales y después ya a estas dos empresas productivas del Estado, o casi paraestatales porque ya funcionan así, las CFI y Pemex. Eh, el, el tema de, de, de cómo se está utilizando el SENACE en términos políticos, pues, ¿qué, qué, ¿qué va a suceder más adelante? Porque ya parece que está al servicio de lo que diga la Comisión Federal de Electricidad.
4: Pues eso es lo preocupante, Mario, eso es lo preocupante de, de la situación que está pasando en dos aspectos. En el primero es que se están diluyendo de nuevo las barreras institucionales creadas desde la reforma energética y quizás hasta mucho antes, eh, para volver a la idea de que es una empresa, independientemente del origen de los recursos o de la propiedad, es una empresa la que dicta la, la política energética, la regulación eléctrica, y este, ahora también el control operativo de las redes nacionales, eh, desafortunadamente un, una de las cosas más criticables es que esta política que viene desde la empresa central, eh, desafortunadamente nos han vendido la idea de que es una política que tiene el interés de todos los mexicanos, sin embargo Mario yo creo que debemos destacar que no tiene el interés de todos los mexicanos, sino el interés particular de esa empresa y son prácticas monopólicas. El artículo 28 constitucional señala que el Estado mexicano no tolerará las prácticas monopólicas, incluyendo esta, que es presionar a los órganos eh, o agentes de gobiernos para dar preferencias, eh, a preferencias, digamos, a un productor, en este caso CFE. Ese es el gran problema. El problema de fondo es que no fueron las renovables los que se van a la paguna, algo que se ha discutido mucho. Eh, no fue un efecto que haya tenido, eh, queda muy, muy digamos, somero el análisis de decir fue un incendio que sí puede ocasionarlo, pero no no de esta magnitud, no, digamos, no traspasa cinco regiones de control regional eh, de manera inmediata y, no per y sin que hubiera ningún otro eh, circuito que pudiera haberse cerrado para mantener la frecuencia. Entonces, viendo todo esto que está ocurriendo, eh, queda muy al aire la explicación pareciera que se está capitalizando políticamente en un, un tema técnico que debería investigarse a profundidad, es decir, falló, eh, falló digamos, es un, horror, es un error humano que, que se vio, digamos, incrementado por una falla técnica, o fue pues una falla técnica que sobrepasó las capacidades humanas, eso es lo que no ha quedado de fondo, y por lo cual se ha exigido una explicación adicional a la, al documento apó, apócrifo que se presentó, y que ya se desmintió y que no hemos tenido tampoco una respuesta de quién lo presentó y cuáles son las responsabilidades administrativas del servidor público que haya puesto
2: su este oficio eh, falsificando la notificación. Uh -huh. Pues sí, eso debería ser grave, parece que pues, debería ser un delito eso, y Manuel Barley, ayer en esta conferencia en que duró casi dos horas, pues más bien desestimó este asunto de la falsificación de los oficios del incendio allá en Tamaulipas que le entregaron a Protección Civil y que, eh, bueno, pues se centró en el asunto de los renovables, de las energías renovables. Hablando de, de este tema, ha habido eh, eh, pues ya varios aparos, varias suspensiones de, eh, eh, definitivas incluso a este cambio de las políticas que ha ordenado la Secretaría de Energía eh, y que pues han afectado a los privados, que generan la energía renovable a través de diferentes vías y de hecho en los últimos días ya un juez declaró también inconstitucional un aumento que eh, propuso la CFE eh, en las tarifas de entre 4, 407 y 775% a las tarifas de transmisión que la CFE le cobra a los privados, precisamente que tienen proyectos de renovables. Eh, eh, ya ha sido, han sido varios revés en los que ha tenido la CFE en su intención de limitar la operación de los productores de energía renovable, pero esto eh, no sé si con la política eh, y el uso de organismos como el SENACE por parte del Gobierno, de la CFE, pues pueda durar mucho tiempo este asunto legal, de eh, que, que, que ciertamente sí se está obteniendo algunas victorias, pero no sé si esto vaya a aguantar mucho tiempo. Paul, ¿cómo ves?
4: Pues eso, Mario, que creo que ha sido una serie de embates eh, constantes, y claro que es preocupante que no van a dejar de ocurrir estos embates, que van a seguir eh, dándose como que se detiene algún tema y se aprovecha otro para seguir en esta idea de convencer al presidente, de convencer al, a, a la población en general eh, uh -huh. de que las tecnologías renovables son malas, que no son baratas y que la única manera de tener precios eh, confiables de electricidad que no aumenten, salvo el aumento de la inflación, que también le pega a la inflación, eh, es si lo controla solamente una sola empresa, es decir, que la mejor opción para todos los mexicanos es que no elijamos a nuestro proveedor, sino que tengamos a un solo proveedor que maneje los costos de manera arbitraria y que a través de esos costos eh, todos los mexicanos paguemos sus facturas. Es ese es el modelo previo a la reforma energética y es el paradigma al que estamos regresando y que tú y yo podamos este, poder elegir, como podemos elegir un celular, una computadora, unos tenis o un refresco. Es un producto más del mercado y dejó de ser estratégico en el momento en que en 2015 a la generación y la comercialización de electricidad se abrieron las posibilidades de competir. Eso es lo, lo que nos preocupa, Mario, que, que siga este embate y este ataque. Quedan cuatro años de esta administración y son cuatro años que se seguirá impulsando esta idea de política o bien algo más agresivo que sería ya intentar una reforma o una contrarreforma para volver al modelo de
2: Monopolio. Pues sí, esa es la política, esa es la intención del gobierno. Según lo que se dijo ayer en la conferencia, eh, en la cual pues la CFI le ordenó al SENACE sacar de operación parte de, de la generación de las centrales de, de, de producción de energía verde o de energías limpias. Eh, había, al momento de ese apagón del 28 de diciembre, una eh, generación de, por parte de los renovables de 28.5% de toda la demanda del país, una cifra históricamente alta. Esto es así, es decir, a pesar de que ha habido estos embates directos del gobierno, de la CFE, una cargada en contra de los generadores de energías limpias, sigue habiendo eh, la generación en, eh, digamos, y la, y la, y la, de, de, y la demanda eh, de los privados por este tipo de generación que, que producen los privados a estos niveles históricos eh, altos, tan tan altos Paulo, o son datos que tiene la CFE que son sus otros datos
4: Pues mira eh, ha confluido desafortunadamente ha confluido una disminución de la demanda eh, por pandemia eh, también hay es, hay es que el problema de fondo Mario y está aquí el auditorio comentárselo es que uh -huh. estamos escuchando verdades a medias, es decir, si sí hay elementos técnicos que pudieran haber ocasionado esta situación o debilitado, digamos, la red, pero eso no es una culpa de los generadores. El, la TENER tiene la planeación del Sistema Eléctrico Nacional en sus manos y establece y ordena las obras que debe cumplir CFE. La pregunta sí. que le deberíamos estar haciendo a CFE no es qué tantas renovables entraron o no, es ¿Por qué no se han ampliado y reforzado estas redes? Ya el año pasado en el Prodesen, que es el programa de desarrollo de, digamos, de las redes eléctricas nacionales para no ponerme técnico, eh, señalaba que ese era un tramo que se debería reforzar y esa inversión ha quedado parada por años y no se ha reforzado. Entonces, pues claro que estábamos viendo eh, que, que en, una, en condiciones extremas como las que vimos en ese momento pudiera pasar algo como que pasó. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, TCE, como el transportista, como el que se, eh, administra y opera a nombre del Estado las redes de transmisión, ¿qué está haciendo con el programa de ampliación, modernización y mantenimiento y operación de las redes eléctricas? ¿Por qué dice que no le alcanza cuando año por año ha presentado superávit en transmisión y se han pagado, digamos, eh, eh, pues hasta en exceso y no se han invertido esos ingresos, esos excedentes, en construir y reforzar estas líneas. Esas son las preguntas que hay que hacernos, no tanto que qué tanto porcentaje de renovables hubo, ¿por qué? Porque en lugares como California hemos visto renovables de hasta 60% en estas fechas. Entonces, uh -huh. ¿de qué es posible incrementarlo mínimo hasta un 50% en algunos momentos del día? Eh, pues yo creo que es posible.
2: Pues ahí está el tema, vamos a ver qué sucede más adelante con la política energética con este intento deliberado de dejar fuera del mercado a los generadores de energía renovable y bueno pues también la Secretaría de Energía ahora sí pues no se le vio ni ni el polvo a Rocío Nale que anda más preocupada por el tema de la UPP, de la producción petrolera y de Pemex pero bueno pues tendrían que haber estado presentes por lo menos ayer en la conferencia de las CFEX y tampoco estuvieron las personas del Senado solo se dijo que se giraría esta del Senace, perdón se dijo que se giraría pues esta orden para limitar la producción de energías renovables y que esto no afecte pues el suministro de energía en el país que bueno parece una buena coartada de, de la CFE echarle la culpa a los privados, y decir que pues su política es la mejor. Ya lo estaremos platicando, y mientras tanto te agradezco mucho, Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo al Hasta luego. 6 con 46, vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Bueno, pues le platicaba de Tesla, esta empresa de Elon Musk, el multimillonario sudafricano, que bueno, pues ha revolucionado la industria del de el automóvil, la industria automotriz con los coches eléctricos. Bueno, eh, la información es que se queda a 450 coches eléctricos de su objetivo del 2020, a pesar de la pandemia que lo obligó a cerrar sus fábricas temporalmente, sin embargo, alista ya un 2021 mucho más fuerte, ampliando su mercado, su mercado hasta China. Esto ha hecho que sus acciones se vayan al cielo. De todo esto nos cuenta Giovanna Torres.
0: Las ventas anuales de Tesla aumentaron 36%. Sin embargo, el fabricante de automóviles eléctricos no cumplió con su objetivo anual de entregar 500.000 vehículos como se lo había propuesto el CEO de la compañía Elon Musk. El fabricante de automóviles eléctricos dijo que en los últimos tres meses del año entregó 180.570 vehículos, superando cualquier otro trimestre, pero quedó 450 entregas por debajo del medio millón. El final del año ha sido todo un sprint para Tesla, que ha intentado convencer a muchos de sus clientes para que apresuren sus compras añadiendo incentivos como tres meses gratuitos de su sistema de conducción autónoma y aumentando la producción de sus modelos más baratos para satisfacer la creciente demanda mundial de vehículos eléctricos. Por otro lado, uno de los retos importantes para la empresa en 2021 será extender su presencia en China y agilizar la construcción de las nuevas plantas en Austin, Texas y Brandenburgo, en Alemania. Musk y Tesla tuvieron un año extraordinario. En diciembre, la compañía se unió al índice Standard Poor's 500 después de cinco trimestres consecutivos de ganancias. Las acciones subieron 743% en 2020, lo que le dio al fabricante de automóviles una capitalización bursátil de 668.900 millones de dólares. A través de Twitter, el multifacético Elon Musk, quien terminó el año como la segunda persona más rica del Mundo, elogió a su equipo y les recordó que en los inicios de la compañía, él pensaba que Tesla tenía solo 10% de posibilidades de sobrevivir. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Bueno, vamos a platicar con la diputada de Morena, Noemí Alemán, sobre esta iniciativa, este planteamiento que se hace para que el registro en la cartera vencida sea de 18 meses y no de 72 como es actualmente. Diputada, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Mario. Eh, mucho gusto y un saludo a todo tu auditorio. Muchas, muchas gracias. Gracias
2: por, tu gracias por tomar la llamada y que sea un buen 2021, un feliz inicio de año. A ver, eh, ¿cuáles son los sí. eh, eh, los argumentos principales eh, de esta iniciativa que se está proponiendo allí en la bancada de Morena y particularmente por usted de bajar la, la permanencia de las personas en el buro de crédito, ya decíamos, de 72 meses, que es el, lo que está establecido actualmente, a 18 meses? ¿Cuál es el argumento, eh, diputada?
7: Sí, mira, principalmente eh, esta, bueno, el objetivo pues es la reducción del tiempo, ¿verdad? Lo que pasa es que eh, con la crisis que estamos viviendo actualmente por el coronavirus, pues hubo muchos negocios que cerraron y hubo muchos despidos, muchas personas que se quedaron sin empleo, lo cual pues ha tenido, eh, ha golpeado fuertemente la economía familiar y empresarial. Entonces, eh, derivado de toda esta situación que se está dando y además es una demanda que, de, de la sociedad, que pues, requiere acceder a los créditos de una forma más pues, pronta ¿no? no esperar seis años porque después de que ya han saldado alguna deuda pues te, te mandan te boletinan al buro de crédito y tienes que esperar eh, seis años para poder nuevamente acceder a nuevos créditos ya sean comerciales, tarjetas de crédito departamentales y pues ahorita se requiere todo el apoyo sobre todo para los emprendedores este, para los micros, pequeños y medianos empresarios que necesitan pues, inyectarle verdad a los negocios para poder seguir trabajando y operando, entonces eh, que no se haga tan larga la espera porque de esta forma pues, no habría la reactivación, se requiere que la, la economía se vaya reactivando lo más pronto posible entonces eh, precisamente también esta reforma está alineada con el plan de reactivación económica eh, anunciada por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente uh -huh. también, pues genera justicia social, te digo, y el poder adquisitivo para los ciudadanos y de esta forma, pues más oportunidades para todos. Eh, por eso estamos presentando esta, esta propuesta, esta reforma que ya está siendo analizada en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y que igual se podría mejorar con la participación de todos. Aquí el objetivo es que. Eh, logre salir en, en positivo, que se apruebe, porque también muchas veces eh, pues las empresas que otorgan crédito eh, pues siempre a, a algunas han abusado con los clientes o, o inmediatamente amenazan ante cualquier retraso y ahorita también se requiere flexibilidad ante la, la situación económica y la emergencia que se está viviendo uh -huh. y, y que sean sí. más flexibles por, y, que, y que también estén en esa disposición de hacer algunos convenios, y no inmediatamente, porque muchas veces se cierran, Mario, los, también las empresas que otorgan los créditos, y sí. te mandan inmediatamente con los despachos de cobranza, y ya no quieren negociar por ninguna otra forma, y, y te mandan al buro de crédito, y pues ya una sí, vez sí, en sí. el buro de crédito, pues ya no puedes acceder a, a ningún crédito, entonces se complica sí. para ambas partes. Y aquí se lo que se requiere calvario.
2: Oiga, sí, diputada, ¿esta propuesta es que ya queden firmes, que sean 18 meses de aquí hacia adelante, o es por un periodo nada más de eh, recuperación económica?
7: No, bueno, ahorita por la emergencia, pero pero la, la reforma es ya para que se quede así, o sea, que quede a, lo, a los 18 meses. Es muy uh -huh. largo el tiempo, la verdad, de seis años que tengas que estar esperando o, o que muchas veces también se ha dado el robo de identidad y que tengas que estar comprobando y que no puedas acceder. Es muy tedioso. Sí. Entonces, la verdad que, eh, te digo, se han dado muchos casos que muchas veces hasta por, no sé, sí. 100 pesos, 3 mil pesos, este, estés boletinado y no puedas desbloquear, o sea, no puedas acceder a un sí, crédito. Sí, sí. Y detiene toda la economía, porque una persona emprendedora que tiene que adquirir, por ejemplo, la materia prima para generar y que, que es esperación de verdad no poder acceder a un crédito para inyectarle a su negocio y poder tener más capital y poder generar más empleos claro. y de esta forma, pues que sí. se adquieran también compras en centros comerciales. Entonces, eh, la verdad es muy lamentable que, que por Bien. este buro de crédito de seis años, usted tiene que estar ahí, este, no puedan esperanzos. acceder
2: a ningún financiamiento. Pues vamos a estar sí. muy pendientes de, de lo que sucede con esta iniciativa y le agradezco, diputada, que nos haya tomado la llamada aquí en Vitacola de Negocios. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias a ti. Hasta, Hasta luego. Bueno, gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días. Esto fue Bitácora de negocios con Mario
1: Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.